0: Jag brukar jämföra med att det är som att utbilda rörmokare som aldrig får bocka rör. Mm. Och sen bara, ja, varsågod. Nu har vi en toalettstopp här på 88. Ja, men jag vet inte vad man gör. Oh, nej, då blir du anmält till, eller till rörinspektionen. <rör> ja. ja, precis. Ja, nej, men jag vet, aha, ja, men du gör jag lite så här. Ja, men nu börjar ju läcka. Är du dum i huvudet? Oh, förlåt. Jag är nog jättedålig. Världens sämsta rörmokar. Så funkar det för lärare.
1: Välkommen till den här podden om hög med Mona Liljedal. Gymnasielärare i svenska och engelska. Specialpedagog med erfarenhet från skolans alla hörn. Författare, coach och föreläsare. Och med mig, Karola Ahlsson, engagerad och nyfiken förälder med mångårig erfarenhet av förändrings- och utvecklingsprojekt i näringslivet. Vi är båda invandrade till Sverige från Finland. Vi undersöker högt begåvade elevers väg genom skolsystemet och livet genom att samtala bland annat med verksamma inom skolan, myndigheter, forskare och föräldrar. Mm. Och vi kan väl börja där då.
2: Mm.
0: Vem är du? Och då skulle jag vilja säga att jag är ju skolperson. Så jag har jobbat på förskolan. Jag har tagit emot nya barn på förskolan. Jag har jobbat från årskurs F-klass till årskurs 9 som specialpedagog många år nu. Och även stått med öronproppar och vinkat hej då till eh, avgångsstudenter som tutar sig ut och kastar champagne på varandra och allt vad de Alltså det. år efter år efter år. Alltså jag har varit i varenda vinkel och vrå mm. av skolans verksamhet som går att tänka sig. när jag tänker på det, är det hisnande. Mm. Eh, och, ja. och, men du är specialpedagog? Ja, jag jobbar som specialpedagog skulle jag vilja säga. Um, om jag är någonting så är jag skolperson. Mm. Mera. att Jag är väldigt, väldigt inblandad i alla processer i skolan och har varit väldigt många år. Och det vill säga allt från SOS-anmälan till polisanmälan till ja, mötet och undervisningen och klassrumsgolvet. Så mm. det är jag. Och så är du ju
1: författare också.
0: Jag är författare och föreläsare. Jag har skrivit eh, fyra böcker. Eh, och det de flesta inte vet är att min debutbok handlar om något helt annat än särskilt begåvade barn eller elever. Den handlar om Finland under andra världskriget. Ja, är en sån sak. <laughs> ja. Ja. ja, och det, det är min baby. Uh -huh. eh, jag fortfarande är fortfarande väldigt Stolt över den. Att jag fick ihop den. Det var inte lätt. För det om, om det här med särskild begåvning. Är minerad mark. Man får bara uttala sig. Om man har liksom jättemycket på fötterna. Och, mm. och, och benen. Och, och armarna och allt möjligt. Eh, och, och det är lätt att folk blir upprörda. Och, och det är en sån här. Tykonomi kring det. Mm. Men. Eh, så är ju. Eh, redogörelser från kriget, det är ju, omöjligt. ännu svårare terräng. Och det fattade ju inte jag när jag skrev den boken, tack gode Gud.
1: Men blev det mycket efterspel efter Nej. den då, eller?
0: Nej, jag, jag, alltså den gavs ut i Finland. Mm. Jag är från Finland. Just det. Ja, så eh, ett svensktalande, höll jag på att säga, med bokförlag som gav ut det. och. Eh, jag är ju inte mer än den finländska eh, liksom, debatten eller kommunikationen. Jag fick en fin liten recension i någon liten tidning. And that's it. Mm. Ja, men jag delar ut den till hågade <gör> intressenter ibland. Mm. Ja, men Vad sen, heter den? Den heter PS Tobak.
2: Mm.
0: Den bygger på fältpost från fronten, krigsfronten. Eh, som en släkting till mig skrev. Hem till sina systrar. Och han skrev väldigt oförblommerat om eh, vedemödena i kriget. Eftersom han inte hade liksom, en fru som gick hemma med barn och var orolig. Så han, han safta på. Hans beskrivningar är fantastiska. Han, var inte heller, han var, jobbade som sanitär, det vill säga fältsjukvårdare. Mm. Så han var, såg också... Alla människor. Han var liksom runt omkring. Eh, och. Eh, ja men tog hand om. Pojkar som han kallar dem då. Som grät. Och längtade hem. Mm. Och folk som sköt sig foten. För att få komma hem. Mm. Han tog hand om. De som hade ja, som låg i. Blåbärsriset med bortskjutet huvud. Och. Mm. Eh, även ryska fångar. Tog han hand om. Även eh, så att. Jag varvar hans gamla brev, som hittades av en slump för många, många år sedan, eh, med fakta om kriget. Och då följer jag där han är och den tiden då han skriver och beskriver det politiska spelet runt omkring. Vilka avtal som slöts och vem som är vem och varför då. Och även eh, finska krigsbarn som skickades till Sverige. Vilket är väldigt intressant för senare blev då massa massor av balde kring ensamkommande flyktingbarn. Vad är det för föräldrar som bara skickar iväg sina barn så där mm. från Mellanöstern och allt vad det nu var. Hello, det lever folk idag mm. som blev vägskickade med en lapp om halsen för att deras föräldrar inte ville att de skulle få ett skott i huvudet, mm. helt enkelt. Mm. Och han beskriver också i, i något brev han sitter och gömmer sig i en källare tillsammans med kvinnor och barn.
2: Mm.
0: Och han ger karameller till en liten flicka. Och hon blir så himla glad. Och jag tycker det är så starkt. Och han beskriver hur han möter de här kvinnorna och barnen som vandrar längs landsvägarna vid Karelska näset där. Och tagit allt de kan bära med sig i famnen. Mm. Och, fått, och de får skjuta av deras kosser och för de är så magra. Och Alltså det är sådana bilder. Och ja. det var inte länge sedan. Ja, jag skulle kunna prata om det här ja. hur länge som helst. Men det är en stark, mm. det är starkt eh, och märkligt tyst om den delen av historien. Mm. När vi pratar om då, eh, ensamkommande flykting. Just det. Så det är mycket, och det kan kännas som off-topic. Men det är mycket som känns där att vi faller i glömska eller vi... Eh, allting faller i glömska och liksom vi pratar om saker och ting som om det är nya ja. fenomen mm. som det här med särskilt begåvade elever, Jaha, det är någonting nytt det har alltid funnits ja. barn och ungdomar som inte har trivts, som har, som har känt sig off mm. i, i skolan och haft en kapacitet för mycket mycket mer just det och, och i min nya bok om särskilt begåvade elever, pedagogiskt ABC för särskilt mm. begåvade elever och jag skulle vilja ha en undertitel och alla andra. Mm. <laughs> eh, men där eh, lyfter jag också det där att kring millennieskiftet så pratar man om indigo children. Mm. Alltså inte man, inte vi här i Sverige. Vi pratar inte om det här överhuvudtaget. Men eh, utomlands, <laughs> inom situationsdecken, så pratar man om indigo children. Mm. Alltså indigo barn eh, som... Som var sådär, betraktas som gamla själar. Som har kommit hit till jorden för att förbättra den. Mm. Och då kan man ju kanske dra... Om man skjuter från höften kan man ju tänka sig då lilla Greta då. Mm. Till exempel. knacka mm. om en gammal själ i en ja. liten pyttekropp. Um, så, så det har alltid funnits olika sådana här lustiga eh, omskrivningar. Men som har haft lite mer av en andlig... Just det. Och nu har fokus i Sverige, i alla fall då, um, utomlands igen då. Så man länge studerat de här barnen och eleverna. Um, men inte i Sverige då. Uh, men, uh, och det har både haft den här andliga aspekten och den här akademiska aspekten. Men här nu i Sverige så börjar man plocka in den akademiska aspekten. Mm. Så. Mm.
1: Just det. Det var väl 1990 det är som eh, Roland Perssons...
0: 97. Ja. Mm, då kom hans avhandling, annorlunda land. Ja, just det. Särbegåvningens psykologi. Mm. Den finns så ladda ner. Mm. Så den är mycket läst värd. Mm. Och folk som är förvirrade över begreppen där. Ja. Det är ju eh, Roland Perssons begrepp, det här med särbegåvning. Det, just det. Vi det, kommer tillbaka till det. det. Ja, ja. ja.
1: Jag skulle säga också att vi har där har vi ju en koppling. Jag kommer ju också från Finland, ja, precis. från Åland, uh -huh. som ju också är också ett svensktalande område. Uh -huh. Och min roll då i den här podden, det är ju att jag har, jag är invandrare. och ser mina barn och deras behov som inte blir mötta i det svenska skolsystemet, men också mm. att jag har jobbat med förändringsprojekt i många år. Ja. Och, och då tänker jag på det här att skollagen ändrades i 2011, men ja. den har ju fortfarande inte landat i alla klassrum. Oh. Och, och hur ska en lagförändring egentligen färdas till så att den når eleverna? Ja. Eh, och, och för att förstå mer om det då så, så läste jag två kurser på Stockholms universitet, eh, utbildningspolitik och pedagogiska praktiker och, och styrning, utvärdering och utveckling. Uh, ja, tyvärr så fick jag höra av föreläsningen på, de, på den ena kursen att ja, men de klarar sig ju alltid, uh, men, men det var ju... Alltså begåva där. Ja, precis. Och, men det var ju några år sedan, så, så nu hoppas vi på att det har förändrats då. Men, mm. och, och jag lärde mig ju absolut saker på de här kurserna, men min examensuppgift på en av dem, ja. den slutar ju faktiskt i ett frågetecken. Hur kan färden från formuleringsarenan till klassrummet underlättas?
2: Mm.
1: Och det hittar jag ju inget svar på. Så jag har en massa frågor kring det, helt enkelt.
0: Och du har ju också poddat förut.
1: Ja, men det har jag gjort.
0: Ja. Äm... så du är ju en va ganska van poddare faktiskt.
1: Ja, <laughs> kanske man kan säga det. 16 avsnitt har jag gjort tidigare. Mm. Mm. Det är
0: mer än vad jag har skapat från det... scratch. Ja,
1: du har skapat <laughs> andra saker.
0: Jag har skapat andra saker, men inte podd. Nej. Så för mig är ju du en superprofessionell yrkesmänniska, driven. Förlåt att jag bryter in. För jag har en eh, tysk väninna som eh, doktorerar i pedagogik. Och hon, hon sa det till mig eh, en gång så här. Tänkte Mona, för hon är doktorerat i Sverige då. Ja. Tänkte Mona, vi har alltid mot oss. Vi är båda invandrarkvinnor. <laughs> Och ändå så har vi kommit så här långt. Mm. Och jag tyckte, ja, spika, det stämmer ju. Mm. Och det är ju de som eh, man brukar ha jobbigast med att placera mm. någonstans. Ja, mm. sen finns det ju grader i det då. Såklart, såklart. klart. Mm. Mm. Nej, men HSP-podden startade jag
1: i, ja det var ju faktiskt i mitt livs största kris. Just. Eh, när jag fick min bröstcancerdiagnos ja. och eh, då kom det tillbaka till mig det här högkänsligheten som jag hade några år tidigare hade jag läst om det där och tänkte att ja, men det där gäller nog mig och så bara sprang jag på i mitt liv. Men när jag fick den där bröstcancerdiagnosen då var jag tvungen att stanna upp och då kom det tillbaka till mig det där. Och då ville jag veta mer. Och så ville jag lyssna på en podd. Men det fanns ingen. Och då startade jag den. Fantastiskt. Det var väl ett infall som jag agerade på. Men jag lärde mig mer om det. Och det är väl det jag tänker lite grann med den här podden också. Att jag vill ställa en massa frågor till kloka människor. Bland annat dig. Men så tänker jag att vi ska väl ha lite gäster
0: också. Jättegärna det finns väldigt många att, att prata med kring mm. det här som har flera infallsvinklar. Mm. Um, så, men också, jag tänker det att mina böcker om särskild begåvning kommer ju också ur nöd. Mm. Att eh, desperation för att. Jag är ju också inte bara en skolmänniska, men jag är ju också förälder till två särskilt begåvade barn. Men det är främst de hittar äldsta som inte mejkade sens, så att säga. Hur menar du då? Ja, men han var ju så fruktansvärt tidig i, i alla förmågor. Och, och jag, var, jag, menar, jag hade ingen aning och, och, och jobbade inte ens i skolan då han famlade mig fram och så började så småningom jobba i skolan men jag begrep inte hur det kunde vara så knepigt att sitta av tiden förrän jag liksom följde honom genom skolgången ja men han han klarade sig ut rent om man ska här, här är vi ju inne på mätverktyg vad är det vi liksom betraktar där, skolgången med för typ av glasögon eftersom jag är så djupt involverad i skolans eh, mätverktyg bland annat så, så mäter man ju med eh, prestationer och betyg mm. det är det enda verktyget vi har hittills så det är väldigt trubbigt och vanskligt för ja, då, då spelar liksom utgångsläget väldigt stor roll um, men så han, han klarade ju liksom med lätthet av alla betyg. Men han, han mådde ju inte bra av att sitta av tiden. Och, och det, var liksom, det blev fritt fall. typ Men han är ju... Han 26 nu om några veckor. Så att, um, han är ju på lång på andra sidan. Men det, det kom av en desperation. Att det inte fanns någonting. Eh, att läsa om det här. Som, som var riktat till oss som jobbar i skolan men också kunde läsas av föräldrarna naturligtvis men, så jag tänkte, men jag har redan skrivit en bok jag har gått en skrivutbildning på universitetet så också sett att äh, så att jag tänkte att äh, jag måste jag får göra det själv jag får göra det själv mm. helt enkelt hur mm. gör jag det själv då? ja och då gjorde jag det och tre gånger Tre gånger, ja, ja mm. precis.
1: Så det... Har du några fler? Jag, ser, jag såg att du har skrivit en avhandling om tonåringar.
0: Ja, just det, det. Det började så, det var så jag tror Skolverkets projektgrupp hittade mig. för Jag ju, eh, har ju varit med och skrivit eh, Skolverkets handlingsplan,
2: mm.
0: ämnesdidaktiskt stöd i svenska. Mm. Jag är eh, lärare i, i gymnasiet i svenska och engelska. Mm. Um, so, um, och där jag jobbade då, uh, det var på ett gymnasium i Nacka som speciallärare, då gjorde jag en egen liten studie um, som uh, hur, uh, hur många som hamnade på mitt bord som uh, jag uppfattade var särskilt begåvade och hur många var flickor, hur många var pojkar, hur många uppfattade jag... Uh, hur många hade redan en diagnos? Hur många uppfattade jag skulle behöva utredas? Och bla bla bla. Mm. Och så skrev jag ihop det där. Så vilket pris? Eh, Nacka har ett fjäden pris. Eller hade åtminstone då. Så jag fick ett litet pris för det. Och så publicerade vad, vad var det för pris? Eh, Ja, men man får en fjäder i hatten. Nej, ja. <laughs> men det heter fjäder. Då ja. får man ett diplom och så prisutdelning. Och så var det lite pengar också till skolan där jag
2: jobbade
0: mm. um, så Och så publicerades uh, artikeln då uh, på Skolporten, tror jag mm. att det heter. Mm. ja Och den finns fortfarande där. Mm. Så så det var en första liten uh, exposé. Mm. Och sen uh, skrev jag för skolverket och sen, sen var det bara att fortsätta
2: mm.
0: och, och jag är så glad att jag eh, hittade en förläggare som var intresserad mm. av att ge ut på det här temat för det det, det bubblade inte riktigt då mm. eh, utan det var väldigt ja men nytt och lite obekvämt, mm. det är ju väldigt stigmatiserat mm. och det det låter väldigt skitnödigt faktiskt, om jag ska vara <laughs> ärlig. Nej, men alltså, och jag, jag vrider mig lite när jag pratar om det här.
2: Mm.
0: Och särskilt när jag pratar om i kretsar som inte har med det att göra. Mm. Eh, och där jag bara är måna. Mm. Och så, jaha, vad skriver du om då? Ja, nej. Ja. Jo, men jag skriver om, då brukar jag säga så här, men jag skriver om elevers behov i ah. skolan. och, mm. och, och och bla bla, bla mm. och omskrivningar för om jag börjar liksom skriva, eller säga att jag, det är särskilt begåvad eller särbegåvad eller väldigt sådär, intelligent eller snabblärd eller vad tusan som helst då, då blir det då blir det ett annat samtal mm. då då går
1: man in på den, då ska du omvända
0: människor Ja. Men de, de klarar ju sig alltid. Mm, vissa mm. Gör det, klarar mm. sig kanske man gör. Mm. Men till vilket pris? Mm. Och, och vissa ja, men, har, har förmågan liksom att uthärda motstånd. Mm. Eller utråkning. Eller understimulans. Just det. Bättre än andra. En del av det är medfött. Vi är olika. Mm. Jag har en ganska låg smärttröskel till exempel. Så får jag en sticka i fingret. Det gör det väldigt ont. Ja. Min dotter har en jättehög smärttröskel Så hon vet inte ens om att hon har vissa skador.
2: Nej. Ja. Mm.
0: Och det där är ingenting vi styr med ren vilja. Nej men nu ska jag bli lite mer smärtålig här. Nej. Och så är det i skolan också. Vissa elever... Mår dåligt snabbare. Ja, precis. Och det rör de inte för. Det behöver inte betyda att de eh, har en svårighet för det. Utan vi är bara olika. Ja. Och, och mm. vi som har mer än ett barn vet ju att de kommer i olika förpackningar mm. och med olika innehåll. Och man kan tycka, men jag har ju varit likadan typ mot dem och älskat dem lika mycket, men... Ena gråter när vinden blåser och den andra bara kör på. Ja, liksom. precis. Är det märkligt det mm. där?
1: Du, jag gjorde så här att eh, jag slog upp. Vad tänker, va, vad är begåvning? Ja. Och då, då gick jag in på en av mina favoritsajter Aha. som heter svenska.se. Okej. Okay. Mm. Eh, där finns ju Svenska Akademins ordlista, Svenska Akademins ordbok och Svenska Ak Akademins... Mitt minne alltså. Ja. Det är helt okej. Här får jag lägga in en sån här... Digga digga dong. Fakta. Svenska.se är en hemsida där man kan söka i SAOL, det vill säga Svenska Akademins ordlista, som betraktas som den inofficiella normen för stavning och böjning av modern svenska. SO som är svensk ordbok utgivna av Svenska Akademin. Den ger en ingående beskrivning av ordförrådet i modern svenska och S.A.O.B. som är Svenska Akademins ordbok. En historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra
0: dagar. Jag tycker det är bra annars att att um, att redovisa korten. Alltså vi är ju vi arbetar ju stenhårt, ja. båda två, mm. på olika sätt. Ehm, och, och gör väldigt många saker samtidigt och håller reda också på andra människor. Mm. Ehm, till exempel våra barn, våra... Och jag, ja. Du kanske håller reda på din man, inte vet jag. Jag har ingen man att hålla reda på, men när jag hade det... Då höll jag reda på han och hans familj.
1: Ja, men vi håller reda på
0: varandra, kan man säga. Ja, okej. Okay. Mm. Men då det sliter på arbetsminnet, så jag tycker mm. inte att man ska skämmas för Nej, det. det är bra det är bra. Utan det är helt naturligt. Mm. Tack för det,
1: Mona. Mm. I vilket fall så slår jag upp ordet begåvning- mm. Och i Svenska Akademins ordlista då,
0: ah.
1: eh, där står det intelligens, talang, begåvad person. Ah. Och i förklaringen, alltså ordboken, där står det det att vara begåvad allmänt förståndsmässigt eller inom angivet område.
2: Mm.
1: Och då kommer man ju vidare till nästa ord som är begåvad och då står det intelligent, talangfull. Som har gott förstånd eller stor talang i allmänhet eller på antytt delområde. Mm. Ja, Vad är intelligens? Mm. Jo, det är förstånd, begåvning, förmåga till tänkande och analys. Mm. Talang, vad är det? Det är begåvning, fallenhet. Medförde lätthet att tillägna sig viss färdighet, särskilt på det konstnärliga eller det idrottsliga området. Mm. Mm. Men vad är fallenhet då? Mm. Vi kommer liksom vidare och vidare här. Mm. Eh, Anlag, benägenhet. Ja, det är en medfödd förmåga. Mm. Vad är en förmåga då? Jo, det är en duglighet eller kapacitet. Möjlighet att utföra något som enbart beror av inre egenskaper. Särskilt hos levande varelser. <laughs> eh, duglig person står det också när det gäller förmåga. Person med begåvning på vissa områden. De måste ju slå upp duglig. Mm. Vad betyder det för något? Se även duga står det och så står det som har mer än tillräcklig förmåga på det område som framgår av sammanhanget. Duga vara tillräckligt bra. Alltså nu känner jag nu nu, nu, nu börjar det spåra ur här. Ja, verkligen. För att nu börjar det bli liksom värderingar här ja. också. Men, men om, om okej, okay. det fanns anlag här också. Ärftlig faktor som ger viss själslig eller kroppslig egenskap hos organismer. Mm. I vissa fall i samverkan med miljön ja. och därför inte förutbestämt. Mm. Benägenhet, drivkrafter som verkar i angiven riktning och leder till handling, utveckling etc. Hos personer eller föremål.
0: Mm. Allt det där. Oj, oj, oj. <här> ja. Det, det här är eh, bra snyggt. Nu, det, det var nästan en exposé över min förtvivlan över att hitta rätt eh, formulering för det här. Jag är inte jättebekväm med särskild begåvning. som skolverket bestämde att det mm. skulle heta nu. Mm. För att man skulle komma bort från särbegåvning. som folk missuppfattar ha det är här. Elever som är, har en eh, funktionsnedsättning samtidigt som de är jättesmarta. Och då många tänkt att det är en elev med autism som kan ha spetsförmågor. Mm. Och det, det, behöver ju, det är inte osant, men det är absolut inte det som särbegåvningen handlar om. Mm. Och, men särbegåvning, ah, det, det känns inte heller klockrent. Det runt vad du, du var inne här. Det var verkligen en kompott av mm. andra snubbeltrådar där mm. och duga och, mm. och fallenhet och bla bla. bla. Mm. Men det viktiga du tog upp där, eller som din site här tog upp: det är ju att i samverkan med miljön att det är, en, det är ett anlag och så långt har. Den forskning som finns som inte är svensk. Vi har ju liksom, vi står ju i början av vår forskning på det här temaområdet. Det är ju otroligt nytt i Sverige. Så, men den utländska forskningen som pågått väldigt länge på det här området är enade kring att det har någonting med genetik och medföddhet att göra. Mm. Och då, när jag pratar om det, när jag föreläser och jag vill understryka det, särskilt i en sån här podd. Allt medfött samverkar ju med sin miljö. Mm. Och när jag skrev min senaste bok här så hade jag ett långt kapitel som vi fick yxa bort för att jag, jag liksom förlorade mig i det här med vad begåvning egentligen är. Mm. Men då eh, fastnar jag i studier på eh, hur längd påverkas av näring. Och vilken typ av näring som påverkar eh, medfödd eh, disposition för att bli en viss längd. Och, eh, och, där finns det, och det är svårt för man kan inte backa mm. och, och, och se hur långt barnet skulle bli. Om den inte var utsatt för svält och så mm. vidare. Utan man får gå på det man har. Men det har man, eh, man också kommer fram till att trauma påverkar längd. Mm. Och jag skulle kunna prata om det hur, hur länge som helst. Och om det till och med, om trauma, näring, eh, omständigheter, modens förhållningssätt till bebisen. Att det till och med kan påverka någonting så komplex som längd. Ja. Eh, någonting så, som man tänker. liksom Det, det här är tunga grejer. Mm. Att kofota sönder. Mm. I genetiken.
1: Man blir ju lite svettig som mamma. När man Då
0: blir man svettig mm. som mamma. Och tänker så. Gud, vad har jag gjort? Mm. Men, men begåvning påverkas. Alltså det medfödda. Eh, anlaget för all möjlig typ av begåvning påverkas också på samma sätt mm. av alla de här miljöfaktorerna mm. stimulans närhet, kärlek och det finns ju de här studierna på um, barnhemsbebisar som själv dör för att de inte får mm. um, beröring jag menar alltså begåvning är plastiskt skulle mm. jag vilja säga, för gärna är plastisk.
1: Ja, och det går inte att plocka ut det i,
0: ur sitt sammanhang. Nej, nej. Mm. Och, och apropå då liksom och, och begåvning tolkas också i sitt sammanhang. Mm. Och eh, jag är mitt inne nu i en processutbildning i en stor svensk kommun eh, och då handleder jag eh, –processhandledare eh, eh, i det här temat. Eh, och eh, och eh, det var jätteroligt. för I, i en sån här handlednings, första handledningssammanhang då, i en av grupperna– –så dök en gammal gymnasieelev till mig upp som ja. var processhandledare i det här. Och hade tagit del av min utbildning. Eller var, eh, höll på med det här. det var så himla roligt– och hon, eh, henne hade jag då när jag bodde på landet i Småland. Eh, en liten bruksort där man inte kan skolshoppa eller byta. Liksom, mm. Utan man går i den skolan som finns. Mm. Eh, punkt, slut. Mm. Så är det bara. Mm. Och det var roligt att prata där och prata vidare då om begåvning med min gamla gymnasieelev. För jag kunde liksom, vi kunde tillsammans enas om att begåvning ser Tolkas olika beroende på var man befinner sig. Och där vi befann oss i den här lilla småländska hålan höll jag på att säga. Men den är ju fin på många sätt och naturen och sådär. Men um, för att bli betraktad som begåvad där då. När hon gick i skolan och när mina barn växte upp där. Så skulle man vara sportig
2: mm.
0: och välkammad. Och, och kunna säga tjena tjena. Mm. Eh, och, och var lite chingeling mm. och, och var bra på pingis, bandy handboll eh, då var man en begåvad individ mm. sitta och skriva dikter och lösa, eh, lösa svåra livsfrågor och vara intresserad av filosofi eller naturvetenskap det var ju bara nördar mm. sådana slog man på käften mm. Alltså så, och, och då kan man vända blicken till, det var så roligt, för när jag skriver och sådär, det är så tunga teman och jag, hjärnan kokar nästan över av alla studier som jag plöjer mig igenom och plöjer och plöjer och plöjer. Men så då måste jag titta på skit TV <laughs> Och jag älskar TV Alltså, eh, det är ju så nutida gladiatorspel skulle mm. jag vilja säga. på i antikens Grekland så skulle jag gå eh, och se folk eh, ha ihjäl varandra antagligen. Så dum är jag. Eh, ja, så eh, en av de skitteverna som jag tittar på var Stjärnorna på slottet. Mm. Eh, och då var han med han Lagerkrans som har skrivit David Slatt. Lagerkrans,
1: ja. ja. Mm, det, den, det avsnittet har jag
0: också sett. Ja, du har det. Mm. Och han är ju... Alltså, om det är någon som kommer från finkulturen och är, är kultureliten och det är intellektuella eliten så är det ju han. Mm. Hans far var ju liksom den stora patriarken som mm. hade liksom det intellektuella eh, stora liksom, mandatet mm. att bedöma människor. Och mm. han var ju toppkuck och inte bara he i hemmet utan i hela Sverige. Du sa... David Lagerkrans pappa var Olof
1: Lagerkrans, som var chefredaktör för dagens nyheter 1960-1975. Han hade huvudansvar för kulturdelen och hade en nyckelroll i den radikalisering som skedde i det svenska kulturlivet under
0: den här tiden. Um, så David han växte upp i hans skugga, pappans skugga mm. där då. Och han, han berättade någonting så fint som jag vill liksom verkligen lyfta fram här då i, i, i kontrast till den här lilla småländska hålan att, eh, att David berättade att om man var lite ledsen och känslig då var det någonting fint. Mm. Och, och det var det enda gången även om du kommer ihåg det men det grep mig så starkt mm. att han sa att eh, han kunde liksom få sin pappas närhet och, och gillande den här stora intellektuella giganten mm. liksom riktade sin eh, strålkastare mot lilla David om han sa, jag känner mig lite sårbar och ledsen nu mm. eller hur han nu formulerar sig ja. då var det så här, oh, det var någonting intressant då var man intressant va, ja. som människa det, för att det man... visade mm. ett djup mm. du det. vet, där jag växte upp det, det var det grep mig så starkt, för mm. jag är ju uppväxt precis motsatt miljö. Mm. Alltså, håll. Käf, alltså, är mm. du lite känslig och djup? Jo, men du är, du är på sopen direkt. Nej, just det. Jag är ju arbetskraftsinvandrat barn i mm. en liksom ytterförort till Stockholm, där som fortfarande är ett flyktingupptagställe. Mm. Um, vi var inte flyktingar. Men... men hur var det för dig då? Nej, men jag, jag trodde jag var dum i huvudet, precis från vett. Jag var ju för djup. Och jag började dejta väldigt tidigt. Alltså när jag alldeles för tidigt. För jag hade väldigt, väldigt dåligt hemma.
2: Mm.
0: Alltså det var en familj totalt sönderfall, fritt fall. Ja men typiskt så här i mantrafamilj liksom. Och, mm. och finländsk familj. Mycket alkohol inblandat. Eh, många olika styrföräldrar. Eh, styrkonstellationer. Nu heter det ju Bonus. Mm. Det Fasen med ingen bonus. Mm. Eh, det var hårt som mm.
1: atta dem. Och här sitter du.
0: Här sitter jag. Mm. Och där var det fasen med ingen fördel att vara känslig och djup. Nej. Som jag. Men det
1: är väl kanske det som har tagit dig dit du är.
0: Jag framförallt så förstår jag det här på djupet. Mm. Och jag, jag känner jag har en otrolig ödmjukhet för hur komplext det här är. Mm. Jag har inga föreställningar. Alltså nu, bor ju jag på söder Malm i Stockholm. Mm. Men det är helt osannolikt. Jag kunde lika bra vara död. Nej. Ja, mm. det var, jag levde väldigt farligt. Mm. Eh, och eh, ivrigt påhejad då av den eh, miljön mm. jag, jag befann mig i. Mm. Så att, jag menar, och det är ju såna Och, och betraktades inte som... Som att jag var något särskilt smart. Nej. Eftersom jag var så känslig och djup och sådär. Det var ju någonting fel. Mm. Det, det, det skulle man ta bort och dölja. Och, och särskilt om man ska bli ihop med någon. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag fick höra. Det är ju nog för djup för mig.
1: Ja. <laughs> jag känner igen det där. Oj vad djupt det blev nu. Kan ja. få höra ibland. Ja. Ja. Men... men jag tänkte på just det med David Lagerkrant mm. det som jag kommer ihåg mest från det programmet jag minns det här som du sa Men jag minns också det att han tyckte att det var lite obehagligt det här att hans pappa och hans vänner de kunde sitta framför tvn och döma Aha. och då blev det liksom för honom också sådär att att, att man, man ska bli bedömd och dömd eh, av ah, sin far. Mm. Eh, det, det var liksom en, en oro han gick och bar med sig. Ja, det förstår jag.
0: När man lever så högt upp, mm. då är fallet högt. Mm. Men det blir vi ju allihop, eller liksom, mm. det känner jag igen. Mm. Jag blev ju jättebra. Jag har haft tre eh, pappor, två mm. styr. Eh, så man blev ju oavbrutet bedömd Ganska brutalt dessutom. Mm. Och utdömd. Mm. Men man var ju redan på botten. Mm. Det finns bara en väg då. Ja, ändå dör man. Mm. Eller så får man kravla sig iväg därifrån. Mm. Och det Aa. gjorde jag.
1: Härligt. Gud vad skönt Mona. Jag är så glad att du gjorde det. <laughs> att du tog dig därifrån. Ja,
0: och det ligger också i potten Mm. När, när jag pratar om vem är jag? Jo, jag är en skolmänniska, men det är inte bara ett akademiskt och erfarenhetsbaserat mm. eh, intresse eller liksom eh, kunskapsområde, utan jag, jag har gått vandrat i mörker. Mm. Liksom, så att jag, jag, jag förstår de här processerna. Jag sitter med väldigt många föräldrar, svåra möten, jag jobbar med eh, eh, barn... Som med invandrade föräldrar, nyanlända barn. Eh, och eh, Jag förstår människans mörker. Mm. Jag har levt länge och fortfarande. Det är en del av mig. Och det är därför du kanske brinner för de här barnen som ja. inte har föräldrar som talar för sig. Ja, ja. verkligen. Mm. Och som inte har föräldrar som har ens språket ja, så, som kan driva sina barns. Mm. Eh, omständigheter i skolan. För det är, vi har faktiskt en skola idag som, som i, i, ja, i väldigt stor del hänger på att man har en driven förälder. Mm.
1: Om vi ska komma tillbaka till det här med begåvning och begreppet. Ja.
0: Um,
1: nu, nu pratar vi om vi pratar om hög begåvning eller mm. särskild begåvning. Mm. Um, och, och så finns det förstås också låg begåvning som du nämnde. Ja. Det måste vi ju säga att Sverige är ju ett föregångsland just när det gäller
0: särskolan som inte heter särskolan Nej, det är, längre. Nej, jag tänkte just ska jag bryta in här mm. för det är så petnoga. Ja, men Utan det, är det heter ju anpassad grundskola. Nu. Just det, så.
1: anpassad grundskola. Mm. Och, och då kan jag direkt tänka så här, jaha men anpassad grundskola. Mm. Är det inte anpassningar som alla barn borde mm. ha utifrån sina mm. egna förutsättningar? ja mm. men, men i vilket fall, um, att, jag tänker när vi pratar då lågbegåvning och högbegåvning så leder det in oss på frågan, är inte
0: alla barn begåvade? Ja just det, och, och, och då har vi hamnat i fel låda, precis och det, mm. det, det här vi har den här definitionskomplexiteten, mm. för det är... Det är inte egentligen det vi menar. För även, jag har jobbat även med liksom, eh, särskolan eller som det hette då mm. när jag jobbade där. Så jag jobbar parallellt eh, med alla möjliga elever och även elever på i dåvarande särskolan, nu numera anpassad eh, grundskola och så vidare, eh, har begåvningsområden. Mm. Alltså, och, och då pratar man om eh, när jag började jobba på de här eh, med utbuvade elever som inte liksom hade uppnått sina grundskolebetyg utan liksom blev hopbundade i speciella gymnasieskolor, gymnasieklasser och så vidare så pratade vi om, eh, om att stärka det som är starkt. Mm. Och, och det finns alltid någonting starkt hos alla. Just det. Även de mest hopplösa. Jag har jobbat med kriminella, svårt kriminella ungdomar. Mm. Killar som går ner och rånar kiosken med pistolatrapp på, på lunchrasten. Oj, oj. Och kommer tillbaka. Mm. Eh, och sitter där och så skriver det. Ja, ja. Och som går till attack med sax och, och allt möjligt. Men oj. även hos dem finns det starka... Mm. Eh, Sidor och komponenter som gäller att gå som ett, säga man ska gå som ett tryffelsvin mm. efter de här komponenterna, sidorna hos eleverna som är starka. Och hittar man ingenting så får man börja bygga mm. och, och liksom stärka saker de gör. Till exempel, vad bra att du kom idag! Mm. Vad bra att du satt ner en stund! Vad bra att du lyssnade när jag mm. sa det här. Det var bra. Och då kan det börja blomma saker. ja,
1: ja nej, Jag tänker just det där att, eh, som du är inne på. Att det finns... För alla människor har ju någonting. Ja. Sen kanske det är svårt att hitta den. Det är svårt att hitta den själv. Det är svårt att hitta den kanske om man... Särskilt själv. Ja. Hello. Men, känner du till Björn Nattig och Lindeblad? I, ja. Den här munken. Ja, ja precis. Ja, som, som, han var ju i näringslivet och så sa han upp sig och åkte till, eh, till ett kloster och blev munk i 16-17 år. Mm. Och sen kom han tillbaka. Eh, mm. Han är så klok. Eh, Mycket. Han har sagt någonting liknande att eh, meningen med livet är att hitta sin gåva och ge den vidare. Mm. Det tycker jag är så otroligt fint.
0: Det, det är väldigt klokt. Och det tror jag att många... Eh, av våra barn och unga saknar den, mm. den, eh, eh, det incitamentet. Mm. Och, och särskilt många med eh, hög medfödd, jag brukar säga abstrakt eh, och komplext tänkande.
2: Mm.
0: Kan ofta, som vi kallar särskilt begåvade bla bla bla, vad vi nu kallar dem. Eh, kan ofta uppleva som någon elev sa till mig att jag känner mig bara som ett problem som skolan måste lösa oh. mellan suckarna. Mm. Eh, och, och det har jag försökt skriva fram i den här pedagogiska ABC-boken att eller, låt dem få känna att deras begåvningsområden eh, kommer någon till nytta. Just det. Särskilt de själva då mm. naturligtvis men gärna utökande och det är ju inte avskilt för särskilt begåvade eller särbegåvade Nej. eller liksom mm. elever utan det är ju det är för alla elever mm. och jag har ju jobbat så väldigt mycket med på gymnasiet och gjort liksom projektbaserade uppgifter för helklasser mm. där allas texter blir publicerade efter granskning och noga eh, putsning och bildsättning att alla känner att Wow, wow, wow. Det, blev, mm. det blev något på riktigt ja. av det jag gjorde. Mm. Ja, jag kan bidra med någonting. Det behöver mm. ju alla barn och unga. Just det, och mm. egentligen redan från tidig ålder. Redan det. från början. Mm. På det sätt som de känner sig bekväma med. Så det, ja, det är ingen rocket science. Men visst är det så att dels få syn på sin gåva, mm. det är ju fint. Mm. istället för begåvning mm. utan sin, sin gåva eller vissa kanske har fler eh, som en hel klasse mm. eh, och, och dels få känna att den kan komma till nytta mm. på något sätt och det behöver inte vara att man förändrar hela världen det kan vara att eh, ja, påverka någonting i sin lilla, lilla, lilla närmiljö eller sitt lilla sammanhang i familjen eller vad som helst precis
2: Mm.
0: Men visst, så, eh, den här medföddheten är ju en faktor
2: mm.
0: som, som miljön påverkar eh, väldigt mycket. Ja. Och, och, och i min nya bok, eh, ABC-boken, så skriver jag liksom vad, vad om vi bara lek med tanken, jag menar Mozart till exempel. Mm. Hur många Mozart har det födts som inte haft ett piano? Mm. Som har behövt, ja, men som har behövt liksom arbeta på åken hela dagarna.
1: Mm. Vad hade han gjort ja, ja om va? det inte hade funnits Vad hade han gjort?
0: Med hans familj. Ja. Mm. Precis. Och det är det där att ställa fram pianot. Ja, men, ja. I symbolisk mening. Mm. Så det skolan erbjuder eh, och möjliggör för barnen och ungdomarna att utveckla. Det kan ju vara livsavgörande. Mm. Jag vet ju, jag lyssnade på någon sommarprat, någon sommar, där hon jättebra i sångerskan och musikskaparen Cherry
2: mm.
0: berättade att hon brukade ju skolka från lektionerna och smyga in i musikrummet, för där fanns det en keyboard och så mm. skapade hon musik och så ja, smet hon tillbaka igen. Vad hade hon, hon hade väl inte blivit musik eh, Eh, musiker, om hon inte hade haft tillgång, om inte skolan mm. hade att, nu skolkar hon ju men alltså om det inte hade stått ett, en keyboard i mm. musikrum men hon var ju
1: väldigt tydlig där med sitt behov, tänker jag mm. hon skolka eh, för att hon ja.
0: behövde den ja. där ja. Musik. ja, men om det inte ja, hade så. stått ett, mm. en keyboard, vad hade hon gjort då? Mm. nej, precis stått och rökt i rökrutan som jag, kanske mm.
1: kanske <laughs> Men du hittar ju din gåva, Mona, och du har gett den vidare.
0: Ja, det hoppas jag. Det är min, mm. eh, det är min stora förhoppning. Mm. Har jag, kan jag putta på på något sätt så, så känner jag att då får jag vara nöjd. Mm. Men, men jag tänker också, Karola att det är, för mig är det ju en hemlig... liksom. Mm skolutvecklingsprojekt. Mm. För det här gagnar ju inte bara elever som är så jäkla smarta och intelligenta utan det gagnar ju alla. Mm. Jag tänker att det är en synvända hur vi ser på skolgång. Och jag tänker vissa behöver liksom accelerera upp i årskurs eh, delvis eller helt. Men vissa som jag jobbar med behöver också accelerera ner och behöver Får mer tid på sig för att de utvecklas långsammare, har svårigheter trauman. De är nyanlända kommer straight off. Mm. Då jag på Och bara suttit i flyktingläger hela sitt liv. Jag menar, man måste börja. Vi, vi i skolan måste börja tänka mer flexibelt mm. kring eh, undervisning och innehåll och ålder. Mm. Det får inte vara så här åldersstyrt. För det, och det finns inget stöd för det längre. Nej. I, I någon skollag. Att det ska vara, är du nio år så måste du gå i årskurs tre. Det finns noll stöd för det. Utan vi ska ju kunna tänka flexibelt utifrån elevens behov. Mm. Men det törs vi inte.
1: Nej, inte. Så, Men det, väl, det, det händer ju lite grann i alla fall. Man hör ju mer och mer om elever som Får accelerera.
0: Vad har över, de kanske? för föräldrar, Karola? Ja,
1: nej, visst. Mm. Det,
0: så är det. det är föräldrar med god kapacitet som, mm. som, som har bäring mm. på samtalet med sina barns skola. Mm. Det, är inte, barn. det är ju inte mina invandrade elever. Det är inte eh, barn i, i Småland eller vid, vad som helst i 28 Haiti. Mm. Um, det är inte de föräldrar som har jämnt skägg med att skilja sig och överleva depressioner och gud nej. vet allt.
1: Nej, nej, men så är det ju absolut. Men, men det, bo, det börjar i alla fall komma någon form av exempel som man kan hänvisa till. Mm. Uh, men jag tänkte säga, när jag var barn uh, jag växte ju upp i en liten byskola på Åland. Oh, det då, låter
0: så romantiskt.
1: Ja, men det gör ju det och det var det väl till viss del. Uh, uh, det som jag, som jag tänkte säga, det var ju att um, i Finland så är det lite annorlunda system. Vi hade ju betyg ganska tidigt.
2: Mm.
1: Och då var det ju så att om man inte nådde målen för, för läsåret. Mm. Då fick man gå om. Mm. Eh, och nådde man dem med råge. Då fick man eh, hoppa över. Eller gå eh, ettan på hösten och tvåan på våren. Och mm. Sådana saker. Så att det finns ju... Det finns ju lösningar. Oh, ja. Och det finns lösningar ute i världen. Åh oh, yeah.
0: ja. ja uh, uh, och Men vi det, kommer tillbaka till det. Det är inte rocket science skulle Nej. jag vilja säga. Men det, det. det bara kräver vilja. Ja. Till att börja med. Och hur ska man orka vilja det? Det är inte rocket science
1: säger Nej, du. Nej, det är inte Det är bra. Det känns skönt ja, att vara det. Ja. Ja. Jag tänkte vi ska gå tillbaka till den här definitionen av särskild begåvning oh,
0: herregud, ja. nu har vi
1: pratat om vad är begåvning oh. och så kom vi in på särskild begåvning mm. och då eh, så var jag tvungen att slå upp det också mm. eh, då finns ju det särbegåvning mm. finns ju då och då står det som visar större begåvning än jämnåriga på ett eller flera områden speciellt om barn Mm. Och Roland Persson har ju sagt, den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och
0: i vardagslivet. Ja, mm. oh, men vem, vem är du som betraktar detta ja, då? Ja, och, och jag menar, Roland Persson, han är ju... Jag vet ju att han förhåller sig väldigt flexibelt till den definitionen. Mm. Det är en, liksom ett, ett, en, en övergripande mm. definition. Men han vet ju precis som alla andra att det är inte säkert att de förvånar någon i Nej. skolan mer än åt andra hållet. Och jag vet hur många elever som helst som har förvånat oss i skolan... På ett negativt sätt. Och då, de får hör, höra följande. Men du som är så smart. Mm. Varför gör du ingenting? Mm. Alltså vi blir ständigt förvånade. Eh, av denna bristande prestationsbonanza. Mm. Varför? Du, du berättar ju allt det här. Du kan ju det här. Skriv ner det bara. Nej i. Mm. Ja, så, att, så kan man ju också förvåna någon. Mm. Eh, men...
1: Nej, men, och jag tänker så här, Roland Persson kanske... Nu, nu Kanske vi ska fråga honom mm. istället för att, att fundera, på, ja. fundera på vad han tänkte. Men, men jag, jag tänker att man vill ju inte hamna i det här facket att det är någon som börjar läsa vid en viss ålder eller därför att det kan vara Nej. så olika. Jättesvårt. Och det här är ju ett väldigt vitt begrepp. Liksom. Mm. Men, men samtidigt så är det ju också det, tänker jag, att föräldrar... Som har särskilt begåvade barn. De vet ju inte kanske så mycket annat än. Alltså man kanske inte har så jättemycket erfarenhet av andra barn. Nej. Men man har bara sitt eget barn att förhålla sig till. Ja. Eller så kanske just i den familjen. Så kanske alla barn eller många barn liksom, lär sig lika fort. Och då blir man ju inte
0: förvånad. Och i den familjen kanske barnen ska hålla käften. Ja. Som i min, mm. min familj typ. Precis. Ja. Så kan det ja. vara vara. Att det är ett besvär att man mm. uttrycker nya mm. tankar eller ifrågasätter. Medan i en annan miljö då är man skitsmart. Om mm. man kan uttrycka sina tankar och ifrågasätter. Mm. Och mm. göra saker och ting lite mer abstrakt och komplext. Mm. Det är inte välkommet i alla miljöer. Jag vill verkligen understryka det. Vem är det som betraktar barnet då? Mm. Precis. Ja, och jag menar, det är väldigt viktigt att förstå det här utifrån... Eh, kontexten ja ja, ja och, och som sagt både den socioekonomiska den sociokulturella eh, och alla möjliga kontexter mm. så att säga så det är inte säkert ja men begåvning det är därför man har utvecklat så här psykometrisk mätning av det vi kan mäta, alltså IQ, är ju bara liksom en fiktiv på något vis eller en estimering av några av begåvningens komponenter, till exempel logiskt tänkande utifrån en förutfattad bild av hur logiskt tänkande ska te sig då. Ja, kommer du från en annan miljö, liksom en annan skolning- en annan log typ av logiskt tänkande- så, 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 men kanske, ja, eh, så kanske du tänker på ett annat sätt. Men det är det vi har. Mm, just det.
1: Men, men eh, Eva Pettersson mm. hon var ju också med och skrev det här ja. Skolverket. Ja, hon var eh, projektledare också. Mm, mm. Just det. Hon har ju också skrivit- eh, hon har skrivit att särskild begåvning beskrivs ofta som förmågan att tänka abstrakt, resonera logiskt och lösa komplexa problem. Mm. Det kan innebära ett för åldern stort ordförråd, stor kreativitet och intensitet.
2: Mm.
1: Det är ju lite mer, eh, lite mer att gå på, ja,
0: tänker jag. det är ju lite mer att gå Men Och det, det är också <laughs> Uh, nu ska jag röra till det igen då, mm. men det som är logiskt för mig är inte nödvändigtvis logiskt för dig. Nej. Och det som är logiskt för en nioåring uh, är inte logiskt för mig heller, mm. nödvändigtvis. Mm. Och uh, särskilt begåvade elevers, barn och ungas logik kan ju te sig väldigt ologiskt. För att man förväntar
1: sig någonting annat av dem.
0: Ja, för att vi... Väldigt mycket av liksom... För nu, om jag återför liksom samtalet till skolans... Eh, ja, men innehåll och, och, och undervisningsmiljö. Eh, så har vi ju förutfattade meningar i huvudet. Va, vad vi börjar och vad vi slutar. Mm. Och om de... Om någon då tänker knasigt, alltså utanför boxen, så framstår ju inte det som logiskt. Nej, precis. Men det kan ju, det är ju den eh, egenskapen som gör att man kan uppfinna nytt. Eller bli en, vad heter det, groundbreaking eh, författare, kompositör... Mm. Mm. Eh, filmregissör, vad som helst. Alltså det. Det, det är ju den egenskapen som krävs, att man mm. tänker upp och ner och bak och fram. Mm. Men det är ju inte logiskt i en skolkontext. Nej, just det. Då är det liksom mm, uh, I mean, vanliga samtal om I mean, hur, ska vi, hur ska vi tjäna pengar för att få Ihop till skolresan. Ja, vi ska sälja bullen. Vi ska mm. sälja underkläder. Mm. Uh, uh, så ska vi, vi kan baka. Vi kan ha en second hand. Och så kommer det någon knickidick och säger. Jag tycker vi ska... Eh, eh, vi ska jula och, och göra en cirkus. Eller klä av oss nakna. Och springa genom hela stan. Eller byn. eller vad. Och, och, så, och sen och man bara, oh, what? Mm. Eh, samtalet är stängt mm. liksom, mm. men de tänker ju uppen då tänker ju personen uppenbarligen mm. utanför boxen ja. och tänker nytt och väldigt mm. sådär, och logiskt utifrån deras kapacitet, men mm. det, det passar sig inte Nej,
1: precis. tack, hej min son fick höra eh, av sina klasskamrater, måste du ställa så onödiga frågor Ja,
0: just det, för de vill gå hem exakt, men han han har frågor kvar mm. Och det här känner ju jag igen mm. från mitt första barn. Alltså han, han, han har ju fortsatt liksom var, ställa frågor och så där, Fast han har ju bara han har anpassat ju sig sen. Men det blev ju tråkigare när man inte får delta mm. i undervisningen. Det här känner ju väldigt många föräldrar till särskilt begåvade igen. Mm. Att barnet har ställt sig här frågor och min son fick höra sig. Ja, ja, men det där tar vi årskurs åtta. När han gick i... Ja, men typ i Mellanstadiet. Ja, men det kommer sen. Ja. Men, Ska man vänta då ja, i, det, i ja. fyra mm, år? Liksom? Mm. Det är den logiken som mm. skolan bygger på. Mm. Och det är det jag menar. att det, det är inte rocket science att bryta loss den eh, logiken. Apropå logiskt, tänka logiskt. Mm. Det är ologiskt mm. hur skolan är uppbyggd. Fast det ser, det ser logiskt ut från utsidan. Mm. ja Ja, eh, men det, det, det,
1: det där var, det var intressant. För att det, det är logiskt utifrån, men det är ologiskt mm. eh, för vissa åtminstone.
0: Skolan passar snart inte en enda. Mm. Ett tag så har den passat några i mitten. Mm. Eh, och vad är mitten? Ja, mitten av alla besvär, mitten av eh, intelligens, om man ska vara så. Mm pissig att tänka, för det gör vi ju här. Mm. Eh, mitten av eh, socioekonomi, sociokultur, bla bla bla. Mm. Eh, men nu <laughs> jag är jag osäker på om det passar dem eller mm. längre. Det, för vi är inne i hela tiden i reformer. Och nu när vi pratar, Karola eh, hösten 2022 så, mm. så är det ju en läroplansförnyelse igen. Mm. Mm. Så nu, alltså vi är så reformtrötta och, och läst på skiten, vi som jobbar i skolan, så att det är svårt
2: mm. att
0: eh, hitta farten, att hålla upp en, liksom ett förändringsarbete.
2: Mm.
0: För det är också hela tiden liksom, eh, resurser, resurser, resurser. Det är pengar, 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 pengar.
1: Pengar, pengar. Mm. Ja, oh, men vi kan inte, nu får inte tappa smöret, och, eller vad heter det? <laughs> jag, jag tänker så här, varför måste vi prata om begåvning då?
0: Ja, ja det är en, det är ju den frågan som jag känner att jag hela tiden måste ställa mig själv. Varför är hela friden? Skriv, jag håller på med det här. Och, och det finns ju ett svar per unge känner jag. Och ett svar per förälder till en unge som inte vill gå i skolan. Eller som inte trivs och bla bla bla. Men menar, grundsvaret för, för mig är, jag tänkte på det häromdagen. Att en av mina bekanta sa att eh, han hade blivit arg på en annan bekant. Och sen, men du blir aldrig arg. <skratt> du skulle fråga mina barn. <skratt> ja, men eh, jag tänker, när jag är mitt professionella jag, då blir jag, alltså det, det är inte min roll att bli arg och ha liksom massa egna känslor eller jag mm. Men Men när jag blir arg, det, eh, det triggas av att eh, någon blir orättvist behandlad. Och det, det behöver inte vara en elev. Det kan vara en arbetskollega. Jag vet, jag blev jättearg en gång när kom en vikaria som varken fick nycklar eller dator eller kunde inte ens gå på toa för den, den måste man låsa upp med nyckel. Nej, jag blev så arg så jag höll på att få hjärnblödning. Mm. Eh, och sprang efter rektor och rektor Och de blev skitsura på mig och tyckte att jag var jobbig. Lägg inte i det här. Eh, men då blir jag skitförbannad så att jag, jag kan inte kontrollera mig.
2: Mm.
0: Och då, eh, jag känner att det bottnar där. Jag blir så fruktansvärt arg när man eh, inte möter barn och ungas behov. Mm i en miljö eller på plats där de inte har valfrihet mm. att vara. Det är ju för fan misshandel. Mm. Om de ska liksom, okej okay, varsågod, första dagen i förskoleklass. Um, grattis. Nu ska du liksom följa våran struktur, våra order och du har ingen uh, inverkan på din skolgång själv och mår du dåligt ja men då utreder vi dig mm. inte skolan mm. inte miljön, inte mig som lärare utan dig, det är dig det är fel det kan ju vara någonting som eh, inte eh, är hundra procent hos elever alltså, elever kan ha nedsättningar på alla möjliga sätt det kan vara tillfälliga och eh, i otillfälliga, mm. alltså kroniska mm. nedsättningar på, i olika områden. Men vi pekar alltid ut i eleven. Mm. Jag är förbannat jävla trött på det. Ursäkta mitt språk. Mm. Jag är så fruktansvärt trött på det. Mm. Det är som att, att ha en, en tras, leva en en trasig familj mm. och, och skilja sig och slåss och bråka och supa och ha sig som jag växte upp till exempel. Och peka på barnen och säga att det är ja, om du lipar så är det ditt fel. Ja. Då får du lösa det.
1: Du menar att skolsystemet är dysfunktionellt.
0: Skol, du, det är så frukt Det är som en dysfunktionell jäkla alkisfamilj mm. Alltså vi pekar ut barnen. Så här, barnen får lipa liksom för sig själv och mm. då, då blir det bara besvärligt för oss som mm. barnen signaler. Och, och det är inte bara särskilt begåvad jag blir upprörd för. Nej. Eh, utan alla som, som tycker att det här är trögflytande och inte orkar. Mm. Jag blir lika upprörd för alla elever. Det bara det att jag eh, har barn som, som, ja, som stötter på patrull och vägg, liksom när det gäller att gå snabbare fram eller djupare eller högre eller bredare. Mm. Det fick man inte. Och det, jag fattar inte det. Det är ju en lärande miljö. Mm. Det, och i grund och botten, apropå särskild begåvning, så alltså, kärnan av det är ju att lära sig mer abstrakt och komplext. Och du var inne på det i definitionerna. Um, att det finns som en komponent. Mm. Och eh, det finns ju många olika definitioner i, i olika länder också. Jag, jag gillar det brittiska skolsystemets definitionen. Det är most able learners. Mm. För det, det bottnar sig i en mer abstrakt och komplext lärande mm. Oavsett hur den yttrar sig, vilken spetsbegåvning eller talang eller vilken miljö man kommer i, mm. ifrån där man där har stimulerats om man har lärt sig cykla eller inte. Um, uh, och till exempel i den en skola som jag jobbar på nu, alltså barn bara från invandrarfamiljer som inte, föräldrarna knappt pratar svenska. Alla de barnen har lärt sig spela schack från förskoleklass. Mm. Det är inget bisförnämt med det alla spelar schack som nöje på rasten och sådär mm. alla, alla olika begårningar ja, men hur, hur som helst ja. men i en lärande miljö ska man inte kunna få gå längre, alltså det här skulle vara oacceptabelt i en, i en sportsammanhang ja. och Zlatan säger, nej, Zlatan, nej nu du, du är alldeles för bra du får sitta på bänken ja. så att dina kompisar kan bli lika bra
1: att de hinner i
0: kapp. Ja, det, det är otänkbart. Mm. Eller någon som sjunger exceptionellt bra. Nej, men du får hålla käften lite. Mm. Så de andra kan öva upp sin sångröst här i skolkören. Mm. Du får absolut inte sjunga solo för du sticker ut.
2: Ja.
0: Nej, men det är otänkbart. <laughs> ja. Men när det gäller lärande mm. i, i sin grundkomponent. Då, ska vi, då är det locket på. Jag blir... Så förbannad.
1: Men eh, okej, okay, nu, nu kommer. Eh, nu kommer det lite ifrågasätta den här. Då. Ja, men prata om begåvning. Ja. Eh, vad, ska, vi, ska vi bli ett elitistiskt samhälle nu, då.
2: Det är vi
0: ju nu. Eftersom vi inte pratar om det. Det är bara eh, skitduktiga föräldrar som du, Karola, som, som, som är skitjobbig. Eh, gentemot dina barns skolor. Och liksom i princip tar dem i kragen och säger nej, nu skärp ner. Fenligt skollagen, bla 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 bla. Det är bara du och dina likar som, som har en akademisk utbildning slash bildning som kan lingot, som har ett socioekonomiskt eller sociokulturellt kapital som kan driva fram någon jäkla förändring och Eh, påverkan på era barns skolor det är djupt elitistiskt idag mm. eftersom det hänger på enskilda föräldrars drivkraft och eh, lingo så. så tack för mig hejdå ja. <laughs> <här>
1: <här> <här> ja men det är ju helt rätt, det är, helt rätt. Mm. det är ju elitistiskt som det är idag det är ju det det är Ja, för att vi inte för att vi inte alltså, vi måste prata om begåvning för att vi inte har pratat mm. om begåvning. Eller för att vi inte, inte därför, utan för att vi inte har adresserat behoven. Ja,
0: och vi, vi är skitdåliga på att upptäcka, upptäcka de här mm. barnen och eleverna. Mm. För de finns ju inte bara i skolan utan redan på förskolan. Då. Mm. Eh, om de inte kommer senare till Sverige. Jag menar barn från socioekonomiskt och sociokulturellt påvera hem.
2: Mm.
0: Hej då, inte. Fåglarna ser vi dem. Mm. Och de som inte ens pratar svenska. Ja, men det, är ju, det säger ju sig självt. jättesvårt att upptäcka. Mm. Den internationella forskningen säger att vi upptäcker i lägre utsträckning flickor. Ju äldre de blir. I förskolan är det lättare. Men när de börjar bli tonåringar och bete sig. Mm. Och sminka sig och sånt. Och lägga upp sig på Instagram- som min dotter säger att det bara ni dinosaurier som <laughs> använder Instagram, men de använder andra ja. TikTok och sånt där och ser, mm. har lösa ögonfransar och, och sånt, mm. då ser vi inte de som begåvade
2: mm.
0: och eh, så att det är ju grupper som redan är utsatta och, mm. och elever då med diagnoser av olika slag, eller trauman mm. eh, och det kan man man kan få trauman fast man inte är nyanländ och kommer från ett krig, mm. det finns oerhört traumatiska omständigheter eh, på plats så att mm. säga, man behöver inte komma någon annanstans ifrån, man kan få stryk så det visslar om det Jaha. hemma mm. och, och bli så utsatt mm. på alla möjliga obehagliga sätt som jag inte vill gå in på men då eh, beter man sig på ett sätt som inte uppfattas som begået och den kliniska anlaget för liksom abstrakt och komplext tänkande. Det som vi kallar för intelligens. Då, eller vad vi nu ska kalla det då. Eh, det bromsas. Mm. Sen, eh, sen kan man blomma ut lite senare. För hjärnan är så himla fiffig. Men det här har jag också eh, läst alldeles för mycket om. Och det fick inte plats i, i boken. Eller det fick inte vara med. Mm. <laughs> Men alltså trauma eh, mm. och pissiga omständigheter. Bromsar kliniskt mm. begåvning. Och det vet vi som har varit utbrända. Mm. Eh, hur fiffiga var vi då? Alltså, själv kunde jag inte ens läsa en vanlig eh, tidningsartikel om någon, vad som helst.
1: Nej, precis. Det... Och, och jag kunde inte heller läsa långa... Jag orkar inte läsa Nej. långt och jag älskar att läsa. Ja. Men okej, men... Okay, men... Hur kan, man, hur kan man förvänta sig av svenska skolsystemet att de ska kunna bemöta begåvade barn om man inte lär sig någonting Just. om det i sin utbildning?
0: Just precis. Nu är vi inne på kärnan här Carola. Eh, och jag är ju en av dem som springer omkring och föreläser för skolor och förvaltningar och kommuner och enheter och centrala elevhälsoteam och förskolor och gud vet allt. allt. Alla som vill fortbilda sig springer jag och fortbildar så gott jag kan. Men det hjälper ju inte. Jag häller ju vatten på eld mm. som väller upp som lava ur underjorden och underjorden då är på något vis den genereras varje år nya lärare eh, som spottas ut i det här stackars skolsystemet eh, utan rätt verktyg. Men visst, det,
1: vissa lärare, alltså jag tycker att jag har sett att vissa lärare har läst, jo men vi hade lite grann om särskild begåvning. Men så det där är inte, det är lite godtyckligt.
0: Det är väldigt godtyckligt. Mm. Och, och jag menar, i är ärlighetens namn så är jättebra mycket av skolans eh, jättenödvändiga verktyg, godtyckliga från eh, lärarutbildningen. Jag menar, det, oh, det är en, jättefå lärare som får lära sig det som vi är enligt lagen skyldiga att genomföra i klassrummet. Det vill säga extra anpassningar. Mm. Det får vi ingen undervisning om i, i, på en lärarutbildning. Utan det ska man lära sig på sin praktikplats, alltså VFU, mm. av lärare som inte heller har fått lära sig det här i sin lärarutbildning. För metodik är ju fullt och didaktik är liksom haltande. Och jag menar, vi måste kunna eh, vara extra anpassningar. De arbetsplatser jag. Är på, jag, menar, det är ju, jag tjatar mig ju till såna här föreläsningar om extra anpassningar. Det är ju bara det jag pratar om. Tänk på det här och jag lär mig hela tiden nytt. Men det har jag ju inte lärt mig på en lärarutbildning. Utan det har jag ju lärt mig genom att jobba med bottenslammet. Alltså elever som inte har fått eh, det de behöver. Mm. Alltså, och, och det är inte valfritt att jobba med extra anpassningar. Men inte ens det. Får vi lära oss. Det är väldigt få som får lära sig om. Olika diagnostiska problem. MPF. Mm. Dyslexi. Dyskalkyli. Språkstörning. Det är, det är därför vi, vi som fortbildare. Har så mycket att göra. Liksom. Mm. För att. Eh, Lärare och elevhälsans personal, skolsköterskor, skolkuratorer och gud vet allt. Rektorer, det ingår ingenting om MPF i en rektorsutbildning ännu. Nej. Och ingenting om särskild begåvning naturligtvis. Då, mm. eftersom det är ju, ja, men det är så undermålig. Jag vill bara gråta. Alltså det, jag brukar jämföra med att det är som att eh, utbilda rörmokare som aldrig får bocka rör. Och sen bara, ja, eh, varsågod. Nu har vi en toalettstopp här på 88. Ja, men jag vet inte vad man gör. Oh, nej, då blir du anmält till rörinspektionen. Ja, men du gör jag lite så här. Ja, men nu börjar det läcka. Är du dum i huvudet? Oh, förlåt, jag är nog jättedålig. Världens sämsta rörmokare. Så funkar det för lärare.
2: Mm.
0: Vi, alltså, det är helt... helt det är massa teori mm. eh, som, som inte har någon praktikförankring.
1: Nej, och det är ju intressant för, för inom skolan så, så pratar man ju hela tiden om att det ska vara på vetenskaplig grund.
0: Ja, men visst, det, och det ska det ju vara också. Vetenskaplig grund och eh, beprövad praktik. Ja. Ja, men, mm. men vi drunknar ju i Alltså det finns ju hur mycket pedagogisk vetenskap som helst. Mm. Men, och den kommer från alla möjliga håll. Precis som det här med särskild begåvning och alla studier som jag har läst. Men att det i praktiken då till en kultur och ett skolsystem som ser ut som vårt För det, det går ju inte bara att applicera andra länders modeller rätt av. För det... De har andra sammanhang och andra förutsättningar och andra incitament mm. in och ut ur skolsystemet. Alltså det, så man måste alltid tolka och omtolka. Men det saknas praktikförankring.
1: Det som jag funderar på det är ju att skollagen ändrades ju 2010. Mm. Där skriver man ju in att även de som lätt når mm. målen ska, ska få det... Det, det stöd de vill ha eller den stimulans de behöver mm. eh, men vad hände sen? Hur ändrar man en lag och eh, jag intervjuar Anita Kullander mm. som är psykolog i HSP-podden och då berättar hon att när hon är ute och föreläser om, om särskild begåvning, då kan hon träffa lärare som inte ens vet att skollagen har ändrats ja, ja Alltså den här vägen från att, alltså man brukar ju kalla det formuleringsarenan mm. där man skapar lagar. Mm. Det är ett gap mellan formuleringsarenan
0: och skolan. Det, det är väldigt olyckligt. Eh, intentionen är bra men det funkar inte. Man det... når inte och så lägger man jag, jag var ju med när förra läroplans Reformen eh, genomfördes. Eh, LGR och G11. Det var ju den nya skollagen. Mm. Eh, alltså, det var upp till varje rektor och rektorsområde att tillgodose medarbetarnas behov av fortbildning. Det var ju liksom inte, det är inte så att när man genomför en läroplansreform att, det, att skolverket som har i uppdrag att ta fram en massa Styr, eh, dokument och eh, stödmaterial. Och de har säkert massa andra uppdrag också. Men det är inte så att de åker ut till varenda skolenhet eller skolrektorsområde och, och berättar hur det här är tänkt och tar emot frågor. Utan det varenda en av oss får nu och fick förra läroplansreformen. Uppfinna hjulet helt själva. Och tolka bästa vi ville. Mm. Och sänka. Ja men du kan ju ringa till upplysningstjänsten. Där på Skolverket. Men det, de vet ju inte heller. Det, det finns jurister som jobbar där. De, de kan bara hänvisa tillbaka till texterna. Och, mm. och de flesta av dem. Gud vad det har, mina kollegor och jag själva ringt. Och hållit på och mejlat och grejat. Och det de... Eh, Hänvisar tillbaka till att det är läraren i, i, i sin profession, sin professionella roll som måste avgöra
2: mm.
0: vad som är rätt. Och då är vi tillbaka. Är, vi, vi skjuter tillbaka på eleven här, om, om de sticker ut utanför boxen. Så då, då är det eleven som är fel. Men när vi lärare famlar mm. och inte känner oss att, att vi, vi har fått ingångar i de nya styrdokumenten då är det vårat eget fel mm. eh, och, då, och ytterst då rektorns fel och då får rektorn hyra in någon eh, som föreläser om språkstörning, dyslexi dyskalkyli eh, ADHD, ADD, autism gud vet allt, särskild begåvning mm. och så vidare mm. så det är hela tiden någon annans fel, jag är trött på hur man behandlar Eh, skolpersonal mm. och i, i slutändan då barn och unga mm.
2: Mm.
0: för att det, det skit rinner uppifrån och ner mm. så att jag menar det, det blir så bra som vi
1: gör det ja. men du jag, jag känner att vi måste komma tillbaka till det där mm. men, men det, som vi, det som vi pratade om tidigare det här, det här med varför måste vi prata om begåvning jag, jag hittade en artikel i skolvärlden. Ja. Eh, som, som heter. Få vågar tala om begåvning. Mm. Den triggar jag direkt på. Jag är en person som vill dra fram. Allt det där som är lite sopat under mattan. Det vill jag dra fram och titta på. Eh, Varför då? Ja det är en väldigt bra fråga. Mm. Jag vet inte. Mm. Det, det, där, det är där det är ett behov. Eh, för att jag vill, jag vill förstå. Varför är det tabu? Alltså, i, inte allting. Um, man kan prata om att man sopar något under mattan. Att det finns en elefant i rummet. Man pratar om kejsarens nya kläder. Stoppa huvudet i sanden som en struts. Sådana ja. saker. Uh, det är ju att man, man undviker information. Uh, eller känslor eller händelser. För att det kan bli genant. Eller att det kan bli besvärliga diskussioner. Um, och jag tänker att, att det, det finns tre aspekter på det här. Att, att, eh, dels är det rättvisa. Att, att vi, har alla så, vi har alla rätt att må så bra vi kan den här stunden som vi lever på jorden.
2: Mm. Men just
1: när det gäller alltså, när det gäller begåvning så handlar det faktiskt om att en del av vuxenvärlden ignorerar barn och deras behov. Och det är ju både hög och låg egentligen. Mm. Och, och, och sen, jag tror att det har också med min högkänslighet att göra. Jag, jag känner av och jag ogillar fasader. Eh, jag söker autenticitet och, och äkta möten. Eh, och, mm. och sen det här att, att ja, men troligen så är det min största drivkraft. Att jag, jag vill förstå och jag vill utveckla. Mm. Du, du har ju nämnt också att du, ty, du tycker det är lite jobbigt att prata om det här med hög högbegåvning. Ja, uh, och, och, ja, och jag. Och jag känner ju likadant att jag vill, jag vill helst inte prata om det heller med folk Nej. som inte uh, som inte liksom är uh, med på det här tåget redan. Uh, Nej, men, just... men jag tänker också att alltså, när, när vi pratar om hög begåvning då finns det ju alltid i relation till låg begåvning och då ska vi börja prata om resurser och så vidare och då blir det jobbigt. Men sen också det här att... Um, det här beteendet att ignorera olikheter, det är ju det som har skapat situationen. Så att, att, yeah. att vi faktiskt, alltså vuxenvärlden, vi, vi ignorerar faktiskt barnens behov. Vi sviker barnens mm. behov. Just. För att vi tycker att det är jobbigt. Mm. Alltså, för att vi tycker att, menar, att alla ska vara lika, det ska vara likvärdigt. Men det är inte så. Och det är ju det här som... Som jag vill dra fram liksom, från under mattan. Jag vill ställa upp det här på bordet. Och rikta strålkastaren på det. Alltså för pratar vi om det. Så är det ju inte så jobbigt. Alltså Just trollen spricker oftast. När man tar ut dem i ljuset. Och, och liksom, ja, man verkligen börjar fundera på. Vad, vad är det för någonting då? Ja, men som särskild begåvning. Eller liksom intelligens eller begåvning. Varför, varför kan vi inte prata om det? Varför är det så känsligt? Mm för det är ju inte känsligt. Jag menar vissa har gröna ögon och andra har blå.
0: Mm.
1: Vissa är, är långa och en är
0: 205 långa och ja. vissa är korta som du och jag.
1: Ja. Vi är olika mm. men vi är alla lika mycket värda eh, oavsett vad vi har för likheter och olikheter. Men men, men ja, och, och, och då triggar jag på den här eh, då tänkte jag ja ah, men en artikel från 2014 som handlar om begåvning och så började jag läsa den och så insåg jag att nej men eh, den handlar ju bara om svag, te svag teoretisk begåvning. Mm, just det. Så när de skrev den 2014, eh, jag tänker att de ville liksom bryta tabuen kring svagt teoretisk begåvning.
0: Ja, och det är bra.
1: Det är jättebra. Jag säger absolut inte emot det. Däremot så tänker jag att de vidmakthåller fortfarande tabut kring hög begåvning. När de, när de rubrik sätter på det sättet. Eh, för då, då har de liksom, det är okej okay att prata om svag teoretisk begåvning. För att vi måste hjälpa dem som
0: behöver mer hjälp för att nå målen. Ja, just det. Men ja, jag förstår det. Men jag, jag tänker att det inte utesluter det. Utan jag tänker ö, tvärtom i, i mina artiklar och när jag blir intervjuad eller mina föreläsningar och böcker så tänker jag tänker börjar vi tänka på det vi kallar och liksom visualisera som högre typ av begåvning då måste vi ju begripa att det inte precis som du var inne på att det handlar inte om att man är snyggare eller bättre eller mer värd att älska utan det är någonting som inverkar på lärandet. Mm. Och därmed på lärandebehoven. Ja. Eh, då kanske man eller jag brukar alltid prata om det också. Att jag vill att man ska få en aha-upplevelse av det. Mm. Och få lika ledes mycket aha-upplevelse om de eleverna som kämpar. Mm. Som ligger åt andra hållet. Mm. Och begripa att Nej, det är inte bara att göra och, mm. gör, och läsa två gånger till och ta tag och ta tag. Utan det är faktiskt en, en svårighet på riktigt, särskilt med en läroplan som sätter så stora krav på mm. fluffighet, abstrakt komplext tänkande mm. som svenska läroplanen gör, fast bara för dem i mitten. Då. Mm. Men. men så att man begriper att det här handlar inte om något tyckande och, och kännande utan det är riktiga lärande förutsättningar med li, riktiga lärande behov mm. som vi måste lära oss mm. att adressera och akkommodera mm. eh, och jobba med. Och, och hur, ja det är yeah, en spikars vad... Eh, tuff uppgift i ett eh, disparat klassrum mm. som är väldigt ja, men heterogena klasser. Och jag är för det. Jag, inte, jag tycker ja, men till och med särskolan slash anpassad grundskola eh, i, min, i min låtsas ideala värld så skulle alla gå i samma eh, skola under mm. samma tak. Men utifrån sina förutsättningar. Mm. Ja, men hur ska man göra med klasser då? Ja, ja. Det, 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 man kan väl skapa grupptillhörigheter då som, som kan röra på sig. Det är inte bara för att mm, tioåringar går i en specifik klass att de, de stormtrivs där. Det, man kan behöva bryta upp grupper och grupptillhörigheter för att barn ska må bättre och det... Det är saker som händer och det är mobbning och det är kärleksaffärer och det är Gud vet allt. Ja, precis. Så att, um, Jag kommer ihåg när min son
1: eh, började i... Du vet, jag kommer ju från Finland. Ja. Men har sett svenska nyheter hela mitt liv. Just det. Och i svenska nyheter så framställs inte den svenska skolan speciellt positivt. Nej. Nej. Eh, och när jag skulle... Då, jag hade lite så här ångest. Ska, men ska mina barn verkligen gå i svensk skola ja. om det är så här roligt? Ja. Eh. Och, och så efter förskole, alltså typ efter två månader i förskoleklass, eh, eller jag tror det var till och med efter två veckor, så hade jag kontakt med en, en förskolepedagog som berättade hur de jobbar med barnen och eh, min son kom tillsammans med två andra från själv från en förskola och det var många fler från en annan förskola och så tog de så stort ansvar för varandra, mm. de här tre uh -huh. så att de tillät sig inte riktigt att leka med de andra uh -huh. eh, så att då, då berättade hon liksom att då hade de splittat på, på dem uh -huh. så att de skulle liksom om ja, en lära känna de andra barnen och, och jag kommer ihåg att jag blev så otroligt rörd av det där och att jag blev så positivt eh, överraskad hur avancerat socialt pedagogiskt arbete de, de gjorde
0: där. Ja, jag vet, jag vet inte. Jag, jag, jag är lite emot det där att splitta på kamratkonstellationer. Men, och alltså, så. Mm.
1: Ja, men alltså, det var inte så att de splittade upp dem i varsin klass att de Nej. inte fick träffas. Utan det var att de hade olika grupperingar mm. eh, i, alltså, under dagen. Så att de fortsatte ju att leka med varandra i olika, liksom, men de öppnar upp för de andra också. Eh, det, det blev väldigt bra för dem i alla fall. Ja, vad bra. Men, men det som jag funderar över, det är ju just det här att, eh, precis som du säger, att bara för att eh, 25-10-åringar eh, tillhör samma klass så behöver inte det betyda att de är jättebra kompisar Nej. utan... Menar, tvärtom så skulle man ju kunna jobba då tänkte jag, nu kommer jag äntligen till min poäng här. Att då skulle man ju kunna jobba med just den typen av mera sociala grupperingar kanske som
2: för att liksom
1: mm, ja. skapa klasser. Ja. Men att bara för att man är i en klass så behöver inte det betyda att man har samma undervisning. Nej. Man kanske har olika behov.
0: Oj oh ja. ja, det finns jättemycket att göra i en gruppkonstellation som mm. inte har med ren... Undervisning att göra, till exempel gå igenom eh, uppg uppgifter som släpar, förbereda för prov som kommer, även om det är olika typer av prov på mm. olika nivåer, prata om, eh, ordna klassfester <laughs> eller skolpartyn eller ordna eh, projekt eh, dansföreställningar teaterföreställningar tänka lite mm. skapa lite, vara lite kreativ mm. eller vad som helst, prata om livet,
2: mm.
0: jaha nu blir det jul mm. hur, hur tänker ni, brukar ni köpa julklappar får ni pengar till det diskutera med barnen det går alldeles utmärkt i vilken gruppkonstellation mm. som helst och det här får vi ju, vi lärare göra ofta i farten men eh, om det var såna här omotiverade eh, gruppkonstellationer, alltså som inte har med liksom, ren undervisning att göra, skulle det kanske eh, tas på större allvar. Mm. Alltså, mentors tid brukar ju vara slasktid. Mm. var vi går hem nu? Ja. Så, mm. <laughs> så. Just det. Men eh, ja, det är, det är väldigt viktigt. Men visst, alltså, jag har en djup undran för alla som lite i skolan och särskilt med de här yngre åldrarna och många av dem är ju, tänker ju väldigt, väldigt kreativt och ser ofta eh, hela barnet på ett annat sätt än när eh, de här kunskapsmätningarna kickar in. Då, då blir det hardcore, alltså första nationella provet mm. kommer ju årskurs tre. Mm. Där, boom, slår det till. Mm. Så, och då handlar det bara om att se till så att eleven klarar sig utifrån de förut uppställda mätinstanserna. Det vill säga nationella prov och betyg. Mm, precis. Jag blir så trött på det. Ja, men precis, och precis som du var inne på det här med att, att se på nyheter från ett annat land om skolan i Sverige. Det var det jag var inne på med det, det här med rörmokare. Liksom, och, om, om de inte skulle få lära sig bocka rör. Och, och sen misslyckas med att laga en toalett. Eh, och om då liksom eh, media skulle skriva om det hela tiden. Att vi har världens sämsta rörmokare. Bu! ja oh, vi har så dåliga rörmokare. Oh, rörmokare borde skärpa sig. Rörmokare borde lära sig och bli bättre rörmokare. Alltså, och de mm. rubrikerna cirkulerar ju hela tiden. Mm. Vad gjorde lärarna egentligen? När barn försvinner, barn mm. dör, barn går runt, barn hit och dit. Mm. Då blir det, vad gjorde skolan?
1: Mm. Ja, det är ju väldigt intressant. Att skolan i Sverige har ju ett jättestort uppdrag.
0: Jätte.
1: Det är inte bara att utbilda. Nej. Nej. Du, jag tänker... Uh, nu, nu har vi suttit i en och en halv timme.
0: Och Gud, jag skulle kunna sitta till. Kursorna kommer hem. Och <skratt> går! Och kommer! Och så vidare. Yes.
1: Kursorna kommer hem. Vad roligt. Hade ni kursor där i Småland? Eller?
0: <skratt> <skratt> det, det fanns kursor. Jag är övertygad. Jag såg några kossor som stod där i gängen Och, och beta. Där jag kommer ifrån i Finland där vi pratar så kallad svenska. Det är ju inte riktigt svenska. Mm. Eller det är ju inte svenska som svenskar pratar svenska. Då heter kossor koddor. Ja. <laughs> ja, koddorna. <laughs>
1: ja.
0: Till stor... Eh, ja, jag kan inte längre. Ja. Koddorna står i Hagen och... Mm, så är det.
1: Ja, vi får ta det där någon annan gång. Ja. Jag, jag har också faktiskt eh, träning i eh, Österbotniska.
0: <laughs> Varför?
1: Min moster bor i Österbotten.
0: så mm. eh, var då? Var Jaha, mm. sådär ja. Mm. Mm. Jag kommer lite högre uppifrån mm. från Jakobstad.
2: Mm. Okay.
0: Eller Petarsari, som Just det heter det. på finska. För de har ju olika namn, så det är Peterstad... Mm. <laughs> På finska, ja. men Jakobs stad på svenska. Ja. Hur ska de ha det? Nej, Nej är ingen aning.
1: <laughs> Gillar du vad du hör? Följ oss gärna i sociala medier. Sök på Begova eller Begava. Där kan du också komma i kontakt med oss. För mer information om månadsböcker och kurser. Eller för att boka coaching eller en föreläsning. Besök webbsidan begova.se eller begava.se. Gillar du musiken? Mona ligger bakom den också. Tillsammans med sitt band OBSONA som du hittar på Spotify. Det stavas med Z. Vi hörs snart igen.